0: Dzień dobry Państwu, żyjemy w cyfrowym świecie, jesteśmy świadkami niebotycznego rozwoju sztucznej inteligencji i w tym kontekście naturalne zaniepokojenie i potrzeba posiadania wiarygodnej wiedzy w kontekście tego, co się dzieje. I moja ostatnia lektura, zdrowy umysł w sieci algorytmów, Gerda Gigeren Cera. To jest całkiem przyzwoita książka i podzielę się kilkoma refleksjami na jej temat. Autor tej książki jest profesorem psychologii poznawczej i historii statystyki, były dyrektor w Instytucie Badań Psychologicznych w Monachium. I ta książka mnie ujęła na samym początku takim cytatem, Jeśli chcemy czerpać rozliczne korzyści z technologii cyfrowych, powinniśmy nauczyć się myśleć w świecie, który próbuje myśleć za nas. No tak, dokładnie. I ta książka jest próbą wejścia w ten świat i próby jego poprawnego opisania. Ta książka idealnie wpisuje się w aktualną, burzliwą dyskusję, na temat, czy sztuczna inteligencja przejmie władzę, czy jej możliwości nie przekroczą możliwości przeciętnego człowieka. A cytuję, sztuczna inteligencja już pokonała najlepszych ludzi i szachistów i graczy w goł, Moc obliczeniowa komputerów podwaja się co parę lat, a zatem niedługo maszyny o wszystko będą robić lepiej niż ludzie. No dokładnie jest takie przesłanie i uwaga to jest bardzo cenna uwaga w rzeczywistości większa moc obliczeniowa wystarcza do rozwiązywania pewnych problemów, ale nie wszystkich. Jak Dotąd zdumiewające zwycięstwa sztucznej inteligencji dotyczyły dobrze zdefiniowanych gier o ustalonych regułach, takich jak szachy czy gra gołu. W stabilnym otoczeniu sztuczna inteligencja prześciga człowieka. Kiedy przyszłość niewiele różni się od przeszłości, wielkiej ilości danych mogą być użyteczne. Jeśli jednak zdarzają się niespodzianki, znajomość nawet ogromnej liczby danych, które zawsze pochodzą z przeszłości, może nie być pomocna do przewidywania przyszłości. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo dobra intuicja. Takie spojrzenie, czyli de facto wspomnianie o tym, że na dzień dzisiejszy nie mamy do czynienia z ogólną sztuczną inteligencją, tylko tak zwaną Artificial intelligence, wolska sztuczna inteligencja. Tutaj link do mojego filmu tłumaczącego ten, ten kontekst definicyjny, nomenklaturowy. Natomiast dokładnie tak jak pisze Gigerenzer, mamy taką sytuację, że te systemy sztucznej inteligencji bardzo to sobie dobrze radzą w ściśle określonych zadaniach i generalnie w stabilnej sytuacji. Kiedy jest określona ta przestrzeń stanów, ta przestrzeń możliwości, to tutaj te systemy i jest ta stabilna dziedzina w czasie, to te systemy sobie całkiem, całkiem dobrze radzą. Więc w tym kontekście to jest takie zdroworozsądkowe podejście do rozwoju sztucznej inteligencji inteligencji i bardzo Państwu polecam w tej części tą książkę. Ona jest napisana takim prostym językiem dla laików. Książka dobrze omawia fundamentalne ograniczenia związane z systemami sztucznej inteligencji. Tak więc Jest wspomniane zagadnienie związane z cyberbezpieczeństwem tych tych systemów, czyli jak intencjonalnie oszukiwać tego typu systemy i też jakby ktoś miał ochotę pogłębić tą tematykę, to tutaj jest link do mojego całego filmu na ten temat dobrze opisane zagadnienie stronniczości, czyli jakby problem danych, które są używane do budowania takich systemów i świetna dygresja o tak zwanym alignment problem, czyli takim zagadnieniu, czy te systemy faktycznie są w stanie, czy robią to, co byśmy chcieli robić. To jest niesamowicie ciekawe i złożone zagadnienie. Ja normalnie u siebie na SGH w ramach mojego wykładu Business Intelligence robię całe zajęcia na ten temat, dokładnie tłumaczące to zagadnienie. Pewno nakręcę też jakiś filmik tutaj, jakiś mini wykład, bo to jest bardzo ciekawe i trudne zagadnienie, tak dokładnie wchodzące w ten wątek budowania bezpiecznych systemów sztucznej inteligencji. Natomiast ta książka zawiera też szereg nie chcę powiedzieć błędów, ale takich, no, bym powiedział, nieścisłości, które u takiego czytelnika jak ja od razu budzą jakieś tam powątpiewanie, no bo tak, ten podział na sztuczną inteligencję i takie... Ten kontekst psychologicznej sztucznej inteligencji, no to powiem szczerze, widać, że ten autor nie jest jakby w literaturze przedmiotu, to jest statystyk z wykształcenia i, i, i nie rozumie, że, że on po prostu nawiązuje do tak zwanej symbolicznej sztucznej inteligencji. Źle jest zdefiniowany problem przeuczenia, tzw. overfitting. Może to jest problem tłumacza, może w oryginale to jest dobrze napisane. Natomiast są dwa takie poważniejsze mankamenty, o których warto wspomnieć. Po pierwsze, autor nie rozumie tego, Albo nie dostrzega, że jeśli dziedzina jest zmienna w czasie, to istnieje cała teoria i multum badań naukowych mówiąca o tym, jak sobie radzić z systemami uczącymi się na podstawie przykładów branych z przyszłości tak, aby uwzględniać zmiany w otoczeniu to powiem szczerze, bez tych umiejętności zastosowania, no nie wiem, w biznesie, gdzie mamy bardzo dużą niepewność, turbulencję, zmian, zwłaszcza w ostatnich latach, to było widać bardzo widocznie, to by w praktyce te modele były nie do użytkowania. Natomiast je się użytkuje, czyli jest niesamowicie silnie rozwijany ten taki dział nauki, ale też... Praktyki budowania systemów uczących się, właśnie w, się, w zmieniającym się otoczeniu, gdzie ta dziedzina jest niestabilna. I druga rzecz, potem. Autor wchodzi w takie wątki związane z naszą prywatnością, to, że duże firmy technologiczne zbierają dane i to jest bliski sercu mi wątek. Natomiast nie ukrywam opis systemu chińskiego, systemu wiarygodności społecznej, social credit system. Jest, to bym powiedział, oparto takie całkowicie dziennikarskie materiały, które się w mainstreamie zachodnim pojawiły i nie są wiarygodne. Mi się wydaje, że ja zrobiłem bardzo dobry filmik na ten temat na YouTubie na podstawie pracy dyplomowej, która moja dyplomatka z Chin napisała. Tutaj też państwu Daje link do tego filmu. I druga rzecz. No, powiem szczerze, jestem bardzo wrażliwy na ten temat, ale odwoływanie się do Edwarda Snowdena na temat tego w ogóle, jak wygląda problem prywatności i co na nasz temat zbierała, miałaby zbierać NSA, no jest naprawdę kuriozalne. Tak? Warto sobie, i, i powiem szczerze, mnie to strasznie irytuje, że z tego człowieka robi się jakiegoś guru od o, właśnie takiego demokratycznego internetu i prywatności. Natomiast, no, powiem szczerze, no, trzeba mieć świadomość, że na koniec dnia ten człowiek trafia do Moskwy, siada w cudzysłowie no niemalże wprost na kolanach Putina i w grudniu roku 2022 uzyskał je obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. Jest fantastyczna książka Epsteina, która opisuje jak wyrafinowana to była operacja specjalna, związana jakby, z, przeprowadzona przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej z tym Snowdenem, więc może tak już nie wiem, no powiem szczerze, nigdy więcej powoływania się na ten wątpliwy, wątpliwy autorytet. Czyli tak, ten cytat, od którego o, zacząłem, tą moją recenzję, powinniśmy się nauczyć myśleć w świecie, który próbuje myśleć za nas. Bardzo dobre zdanie. Pięknie państwu dziękuję. Miłej lektury. Do zobaczenia.